2: Som barnmorska och gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se alltså, Händer en massa saker med kroppen under graviditet, ja, det har ni knappast missat. Och då är det ju så här att om det händer saker med hjärta och lungor och blodmängd och så vidare, då är det ju ganska logiskt att också händer någonting med kroppens största organ, som är huden. Och när jag sitter och jobbar i mödravården så får jag jättemycket frågor från gravida om saker som rör huden. Om akne eller om exem eller konstiga nya prickar eller om bristningar. Och vi på Babys podcast känner oss ganska säkra på att ni som lyssnar också sitter med de här frågorna. Och därför tänkte vi idag att vi skulle fokusera på huden under graviditeten. I studion hör ni som vanligt mig Rebecca som är gynekolog och okej hej Karina Banborska här. Och vi har bjudit in en gäst. För det är klart att vi som barnmorska och gynekologer och mödrahälsovårdare kan mycket om graviditet,
0: men vi är ju
2: inte superexperter på huden. Så vi har bjudit in en hudläkare, nämligen dr Anne Wetter, specialistläkare inom dermatologi med lång erfarenhet och grundare av flera kliniker. Så häng med in i vårt avsnitt.
1: Varmt välkommen, Anne. Tack så mycket, Rebecka. Jättekul att få vara här och prata om mitt favoritämne, huden. Ja, och jag känner mig superpepp för att jag vill verkligen lära
0: mig det här. Och det är mycket mer spännande än vad det låter när man, man säger bara huden. Eh, två, alltså ja. På en vuxen person så är det... Eh, Två kilometer, alltså tio ki kilo hud.
1: Ungefär, alltså, det beror på lite hur stor man är och vilken vikt och så. Men det är ju vårt största organ. Så mm. eh, allting syns ju precis som du inledde med Rebecka. Att det är ju mycket som händer på insidan. Och som hudläkare blir man ju ibland lite av en detektiv. Så man kan ju se tecken på huden som faktiskt speglar insidan.
2: Men, men om man skulle börja med vad, det, vad som generellt händer- med huden under graviditet- när det gäller pigment- och torrhet och känslighet. Liksom vad, om vi börjar från början.
1: Precis, och eh, under graviditeten- eh, ni vet ju alla att det är- en eh, orkan av olika hormoner- i olika tider- när man går in i de här- olika trimestrarna. Eh, och huden påverkas- och man kan säga generellt att har man- det finns ju vissa hudsjukdomar- som är kroniska, eczem- psoriasis till exempel- där är det jättesvårt att säga om de blir bättre eller sämre under graviditeten. många erfara att det faktiskt blir bättre under graviditeten eftersom immunförsvaret ofta sänks lite och kanske inte är lika aktivt då och många av hudsjukdomarna har lite sån här immunologisk genes. Men sen finns det lika många hudsjukdomar då som kan förvärras under graviditeten och sen finns det också en mängd sjukdomar eller man säger vanliga akne är ju faktiskt en sjukdom och under just en graviditet när man är så påverkad av de här olika hormonerna östrogen, progesteron och på slutet av graviditeten sen prolaktin så är det beroende på hur känslig man är för det här påslaget och då får vissa kvinnor mer akne just under graviditeten.
2: Jag fick ju lära mig när jag läste graviditetsfysiologi att, att huden under graviditet blir generellt mer eh, fuktig. Mm. Men ändå tycker jag att det är jättevanligt att gravida snarare säger det motsatta. Att de tycker mm. att huden känns så torr och att det liksom är så lite irriterat, kliigt och att man vill smörja sig hela tiden.
1: Mm. Alltså det är nog väldigt individuellt vad som som sagt händer under graviditeten men generellt man har man ju också hört att det blir en väldigt glow huden att man får den här lysten under graviditeten mm. och det har ju att göra med att man också får lite mer kärl man får mer vätska i kroppen och det här lite lysten som då faktiskt kan vara att man, att man får en ökad kärltäckning i huden och får lite av den här glow biten men sen är det ju många jag tror att det första man tänker på under är nog de här pigmenteringarna som sätts mm. i ut. för man är, och där är jag så alltså himla individuellt vilken typ av person man har, vad man har för genetik eh, för just pigment ökas ofta under graviditet man är mer känslig för solljus, eh, annat ljus också faktiskt och med melasma till exempel finns något som heter, men även andra typer av sådana här pigment i huden. Som sen kan stå kvar efter graviditeten, men faktiskt kan följa med efter man då har eh, fött barn. Och,
0: och vad ska man göra för att eh, förebygga eller att minska risken för att få en pigmentering? Den är väl inte farlig i sig?
1: Nej, och där måste man skilja på. Det finns olika typer av pigmentering. Det som, man, kanske det som man tänker först på det är den här melasma som också kallas för graviditetsmask, kloasma. Det finns lite olika namn på det. Och det är en väldigt klassisk pigmentering som brukar sitta symmetriskt i ansiktet på kinder. Ibland sätter det sig runt munnen, nästan som en liten mustasch. Det kan sitta centralt i pannan. så Det är ofta väldigt stora, välavgränsade pigmenteringar. Och den formen av pigmentering är svår att undvika. För det är det här hormonella påslaget som gör att det blir en, en liten reaktion eller en reaktion som kickar igång pigmentet. Och det främsta man kan tänka på det är att skydda sig mot solen och mot ljuset. Att man använder till exempel keps när man är ute, solskydd och försöker undvika att sitta i direkt solljus. Vilket såklart kan vara rätt svårt när man är gravid och vill vara ute och gå och promenera och röra sig. Sen finns det en annan typ av pigmentering som är mer den här eh, vanliga, om man säger lite solfläckarna som man kan få även om man inte är gravid såklart. Och den är inte riktigt samma sak, det är bara vanliga eller bara bara, men det är vanliga pigmentfläckar som sätter sig i ansikten på kroppen i övrigt, inte alls lika symmetriskt, inte alls lika markerade. Och det är samma sak där, det är ju solen eller det här ultravioletta ljuset som gör att eh, huden vill skydda sig mot det här farliga solljuset och försöker kicka igång pigmentet för att skydda oss. Och så får man de här eh, solfläckarna. Men den här, ja. den
2: här mörka randen som har fått mitt på magen, som vi kallar för linia nigra, mm.
1: den får man ju ändå fast det inte är ett solbelyst Precis. område. Ja, och det är nog mer hormonellt betingat Och den försvinner ju ofta efter graviditeten mm. också. Precis. Så det finns mm. olika typer av pigmenteringar, men det mesta är nog det här som sitter i ansiktet.
0: Är den starkare vid ett visst kön? Eller är det finns en...
1: ju ingen riktig vetenskap bakom det, tror jag. Att det nej. skulle vara en pojk eller flicka, du menar som... Mm -hmm. ja, nej, det tror inte vad jag ingen vet veta. i alla fall. Nej. Nej, den frågan har jag fått förut här i
2: podden och försökt hitta ja. någon slags evidens för i studier, men nej, det
0: fanns inget. Nej, det har du nej, det har faktiskt sant. inte så Pojkar hörde vi då, veckan va? Att det skulle okay. vara som mer ofta har en sån. Var inte så?
2: just med linjen nigra. Jag tror du tänker på kanske någon annan, något annat hudtillstånd då? Det är det många
1: som har sagt att det skulle ha en att man skulle få mer akne om man har pojkfödd, men jag tror det tror jag inte heller finns någon sanning bakom.
0: Okay. Ja, hur som. Det finns ingen vetenskap eh, vilket är en pojke eller flicka med, Nej.
1: Sen har man hört du, pigmen
0: med ja. Pigmenteringen går går den oftast bort efter graviditeten. Och går den bort, kommer den tillbaka i och med fler graviditeter?
1: Ja, alltså har man den här läggningen att få den här klassiska melasman så kommer den ofta tillbaka när man blir gravid igen. Man kan såklart få det här även om man inte är gravid, om man står på p-piller, andra typer av hormonell behandling och man kan få den även utan hormoner. Så att vi vet inte riktigt varför vissa får det, men ofta brukar den då bli blekare när man är färdig med amningen, ofta under amningen kvarstår den. Och sen finns det ju som sagt, det, det första det, det mesta, eller det, det, det man bör göra som man absolut säger det är det primära det är då att uh, undvika direkt solljus uh, ultraviolett strålning och där har man också sett en hel del nu studier på att till och med det här blåa ljuset kan trigga igång och det här vanliga, uh, synliga ljuset kan trigga igång uh, den här typen av melasma. Så det är det första. Och vill man sen bli av med det så finns det såklart olika behandlingar. Om det kvarstår efter en graviditet. Jag brukar aldrig rekommendera att man ska behandla med starkare produkter på huden under en graviditet. Utan vänta tills man har fött sitt barn. Mm.
2: Något annat som är väldigt, väldigt vanligt och som rör huden det är ju hudbristningar. Mm. Eller striga, som vi kallar det för, då, som ju vanligen sitter på magen, men kan sitta liksom på, på bröst, lår, överarmar. Mm. Det, här, det här, om jag förstått det rätt, så är det ju att det, hud, huden den ska liksom expandera så fort. Underhuden
1: inte riktigt hänger precis. med. Och det är ju egentligen en ärbildning i huden kan man uttrycka. Att hud, den hänger inte riktigt med, precis som sen, den lossar lite från underhuden. Och så blir det då en vitaktning nästan ofta är den röd först och sen blir den vit och det är alltså en typ av ärbildning och det är ju att eh, huden expanderar lite för snabbt eh, och där, det är svårt och det är samma sak där att det handlar mycket om vilken genetik man har vilken typ av kolagen, eh, hur huden ser ut eh, och vill man förebygga det här så kan det finnas lite så att man ska smörja. Inte någon jättemycket vetenskap bakom det, men just där att man ser till att hålla huden så mjuk som möjligt. Massera med olja, mjukgörande och försöka förebygga det på det sättet.
2: Och går det att behandla det om man får det ändå? Alltså,
1: har man väl fått det så är det svårt att bli av med det. Jag försöker. Jag har ju jättemånga patienter som söker för det här. Så om det är de här röda stria så är det, en hel del, då är det en relativt nyuppträdd stria. och Då är det lättare att behandla. Då kan man behandla med bland annat en kärlaser som kan få det att dra ihop sig. Det är Det de här vita stria som är lite mer arliknande. Kan man också få lite bättre med olika... Ja, det finns lite olika tekniker, laser, en teknik som heter mikronidling. där man går ner med små nålar i huden för att försöka stimulera kollagenet och byggas upp igen. Och samtidigt då behandla med retinol, vitamin A-syra, en sån här jättebra ingrediens och produkt att behandla för att stimulera kollagenet och försöka återuppbygga det här, lite arvvävnaren.
0: Ah, Rebe Rebe Rebecka bär de här ränderna med kärlek, ja. vet du varför? för hennes son kallar de för tigerränder. Ja. Min minsting, inte reaktion på
2: dem där när vi var. Han det är väldigt gulligt. Han bara är det där dina tigerränder mamma. Är det för att du är så modig? Ja jag så jag.
1: Så är det. Mm. Ska jag ska säga till mina patienter som försöker föra, embrace it, ta till dig kärleksränderna. ränderna, strunt och försöka få bort mm. dem. Kostar ibland är det faktiskt inte riktigt värt, varken pengarna eller tiden. Man kan nog inte räkna med att helt få bort dem Så det tycker jag var väldigt bra
0: Acceptans och kärlek till dem
1: mm.
0: Det är inte bara de med övervikt. För, för det, så var det ju sagt innan. Liksom Har man övervikt, då har man lättare att få det här. Men så är Nej, det inte. Nej,
1: det stämmer inte. Utan det handlar mer om. Eller, det är svårt, även om man inte går upp väldigt snabbt heller under graviditet, kan det hända. Jag tror att det har mer med att göra. igen den här härliga genetiken, lotteriet som man fick. Man får skylla på sina föräldrar i sin tur om man fick i. I lotteri eller genetiska lotteriet att ibland har man lite körare kollagen och, eh, mm. att det är lite, mindre, eller lite mer känsligt då för den här typen av expansion Jag ska ringa min mamma och klaga
2: <laughs> Det kan ju vara min pappas gener också men honom kan jag inte ringa till för han lever inte längre så jag skyller på min mamma istället
0: du var inne på det här att förebygga då med att mm. smörja in huden jag läste för ett tag sedan att kakaosmör och chia smör och skulle vara det som sägs ha bäst effekt är det någonting som du dissar? Nej egentligen? jag dissar inte
1: jag har inte, jag måste säga där tror jag att ni kan det bättre än vad jag kan det är mer, jag tror att det är mer den här liksom massagen att man ska underhålla och mjuka upp huden och på så sätt stimulera lite den här kollagennybildningen så att det inte tappar kollagenet men igen, jag tror inte att det finns något riktigt bra svar på det man ska nog bara vara lite försiktig med mer sådana här eh, rena, ja, olivolja är bra för många men ibland kan det faktiskt man kan reagera rätt mycket på de här organiska oljorna som finns i huden om man är känslig.
0: Men du, vad säger du om, om oljor som innehåller E, e och C-vitamin? För mm. det var ju också ett tag som man rekommenderade. Absolut, och det
1: absolut, tror jag också är jättebra, framförallt kanske vitamin E då. Som jag tror jag har sett mest på. Men även vitamin C, där vet man ju att det också är sånt som går in i huden och hjälper till. Och det behövs ju framförallt vitamin C när kroppen bildar nytt kollagen. Så det är ju så sån här nyttig vitamin som, som kroppen kräver för att det ska återuppbyggas.
2: Men vad är då bäst?
1: Att få det via huden eller att få det via kosten? Eller båda? Det är nog förmodligen via kosten. För mm. där beror det på väldigt mycket hur de här molekylerna ser ut som går genom huden. Det mesta går ju inte vi har ju vår hud är ju en väldigt tät som en renkappa egentligen som håller huden. Det, det släpper ju genom väldigt lite genom huden så det måste ju vara små, små eh, molekyler för att kunna gå ner och faktiskt påverka. Mm. Det är ju lite hur de här eh, krämerna och oljorna är eh, anforska, hur de är gjorda och vilken, att det fungerar. Ja, så jag tror det är mer det här mjukgörande faktiskt när det kommer till stri. Och som sagt, det finns ju nog ingen riktigt, så här, riktig sanning utan mer, jag tror att det här massagen, att man mjukgörande olja, det som man trivs med helt enkelt. Mm. Mm.
0: För det finns ju en uppsjö av produkter idag där det står liksom att de är till för att ja. bara eh, kunna förebygga och ta bort en del av de, de här mm. striarna. Men... Mm. Ja, vad bra. Lite expertis på det från, från dig, Anna. Köp en mjukgörande ja, ja. bra kräm. Jag
1: tror att man, mm. man ska nog vara less is more och det som är, känns skönt och som man vet man tolererar. Mm.
0: Mm, mm. Ja. Billigare också kanske.
1: Dessutom. När vi är
2: inne på det här med mjukgörande då börjar jag direkt också tänka på exem eftersom mm. mjukgörande är en del av behandlingen. Och du var lite inne på det här att exem kan bli bättre men det kan också bli sämre lite beroende på genesen och så. Men hur, hur ska man då tänka när det gäller behandling av exem under graviditet? Jag tänker kortisonbehandlingar
1: och så. Mm. Alltså där behöver man absolut inte. Har man ett svårt exem under en graviditet så ska man absolut behandla det. Och där är det ju i första hand behandlingen är kortison, alltså lokala steroider på huden. Och det är så lite som går in och man har heller inte sett nu är det ju svårt att göra sådana studier på gravida men man har ändå använt det så pass länge så att, i min värld mår ju fostret sämre av att mamman går runt och kliar sönder sig och har en inflammation i huden än att man behandlar det här exemet adekvat. Och det ska ju vara Hellre en kort intensiv behandling, att man, man behandlar exemet, och det är ju en inflammation i huden. Eksem där har man ju en hudbarriär som är förstörd, vilket då innebär att det är lättare att få infektioner i huden, lättare att dra på sig både bakterier och virus i huden. Så för att undvika det så snabbt in med en kortisombehandling och sen då mjukgörande som ett komplement och att man fortsätter med det under hela graviditeten.
0: Var sitter det som oftast eksemet?
1: Exemet, alltså det kan ju sitta precis var som helst på hela kroppen. Nu pratar vi kanske med det här atopiska exemet. Och det är ju en, igen det här lotteriet i genetiken. Det är ungefär 20 procent av Sveriges befolkning som faktiskt har den här gener för atopi. Och då det kallas också böjväcksexem. Eh, när man är barn, när man när det här börjar debutera, då sätter det sig ofta i, i böjväcken, armväck, knäväck. Men sen när man blir vuxen så kan det sitta precis var som helst, runt ögonen, händer och man är också mer känslig. Har man en atopi så är man mer känslig för det här upprepade tvätt. Huden är lite skörare. Så att det är ännu viktigare att man faktiskt har en mjukgörande kräm som man trivs med, smörjer huden, se till att man håller den intakt och behandlar när man då har det här aktuella exemet.
0: Och vad rekommenderar du för tvål eller inte tvål utan någon, någon
1: ja. olja
0: att tvätta sig med som skulle kunna vara till fördel? Alltså,
1: det, alltså tvål, det ska ju vara någon duscholja. Egentligen vatt, även vatten är ju uttorkande för huden. Så hellre då att man ska väl undvika de här riktigt alkaliska tvålarna som också torkar ut. Men en bra duscholja, duschkräm. Och jag tror det viktigaste efter en dusch att man smörjer in sig när huden är lite fuktig. Och Det brukar jag förklara som att huden är som en vettigstrasa. När den är lite fuktig så suger den åt sig vätskan lite bättre. Om man tänker då på en disktrasa som är torr, om man ska suga upp vatten från eller diskbänken så tar den inte riktigt till sig den här vätskan eller suger till sig och samma sak med kroppen så att gärna direkt efter en dusch att man smörjer in och klappar in huden när den är lite fuktig.
2: Det var en jättebra jämförelse. Den den ska jag ha med mig ja, <laughs> Det var lätt att förstå
1: för alla även män. Är du säker
2: på det? Han ja. ska prova. Jag har ett antal män i huset här så jag ska kolla vad de tänker. Um, har de sett en diskussion? Ja, nu ska inte jag vara taskig. Det är faktiskt min Nej, man som sköter kök och hushåll. Ja, jag bara mm. raljerar. Mm.
1: Mm. Mm.
2: Ja, ja, du var lite inne på det här med akne förut också. Mm. Hur är det med akne under gravitet? Jag tänker när hormonerna liksom sprutar ur öronen. Samma sak. Alltså
1: vissa är ju väldigt, blir väldigt påverkade av hormoner här hormonella spegeln. Och akne det är ju en, också en inflammation i, utgår från tallkörtlarna. Det är ofta det är de här receptorerna, om man nu ska gå in lite mer med den här, här manliga könshormonet som ofta triggar igång det. Så den här spegeln med olika progesteron och strogent så är det vissa som är mer känsliga att få det. Så där kan jag inte riktigt svara på när under graviteten är mer vanligt och så utan vissa får rejält med akne under en graviditet. Och det behandlas ju egentligen precis på samma sätt som när man får akne om man inte är gravid. Förutom då att man, jag sätter inte in någon direkt tablettbehandling på gravida utan brukar försöka hålla mig till lokalbehandling Eh, även att man ibland rekommenderar en typ av laserbehandling en kärlaserbehandling för att dämpa inflammationen mycket mer går på det här med hudvården för att försöka lindra besvären just under graviteten. det är också en relativt begränsad period så att eh, de flesta brukar köpa det att de kommer lite oftare och går på till exempel rött ljus är också en bra behandling att göra under graviteten
2: och är det någonting som man liksom kan få eh, på alla hundmottagningar eller är det eh, mer av?
1: Ja, tyvärr då. De här sådana typer av behandlingar, det är nog ingenting som den offentliga vården står för, utan det får man ju tyvärr då stå för själv. Mm. Men eh, vanliga ja, aknebehandlingar, eh, lokalbehandling, benzoylperoxid, acelinsyra. Däremot skulle jag vara lite försiktig ändå även om det är en minimal mängd vitamin A-syra retinoider som går igenom huden. Men man vet ju att de här vitamin A-syrorna som är en jättebra behandling mot acne. Om man äter de tabletterna så blir fostret skadat i princip 100% av fallen. Så att jag brukar ändå inte rekommendera att man ska använda kräm, även om det inte finns några som helst bevis på att det skulle eh, påverka fostret. Men just i det fallet tycker jag ändå att, att det finns eh, alternativ som man känner sig mer säker med som man absolut inte kan skylla någonting på en behandling man har gjort under en graviditet om någonting skulle bli fel eller att, att fostret skulle födas skadat.
2: Och när det gäller det här med när under graviditet, det är som värst kan jag kan bara liksom tänka hur hur jag träffar gravida på mödervårdning jag tycker att det är en vanligare fråga första tredjedelarna av graviditeten det verkar vara då som det liksom med akne. ja att det liksom exploderar som mest
1: och, och sen att det lugnar sig
2: lite mm. men Efter. även i
1: den sista fasen jag har en hel del också som kommer att mm. ha problem just i det här slutskedet mm.
0: Kan det vara så att man inte någonsin har haft akne tidigare, fast det uppstår nu under graviditeten för första ja, gången? Ja,
1: Det kan också hända. Allt är möjligt i vår Herres hage. Mm. Även om det då är mer ovanligt. Men det finns absolut, eh, absolut patienter som aldrig haft, haft den bästa huden alltid. Och så blir de gravid och så bara händer allting. De får akne, de får torr hud, de får hela livet rasar i princip. Och där är det många som säger att om det är en flicka då så är det att det skulle vara större risk att de här flickfostrarna tar mammans skönhet och ger ful hud. Men jag tror inte heller finns någon riktig... <laughs> inte <vad> det <laughs> Nej, det tror jag heller. Nej. Nej, men det är en rolig skröna. Ja. När jag
0: tänker psoriasis, hur påverkas det jag? Ja, precis samma
1: sak. Det är också en inflammation och en automun sjukdom. Så att det finns inge, det är, vissa blir helt besvärsfria under sin graviditet för att de sen kommer tillbaka så fort de har ja, efter förlossningen. Medan andra blir förvärrade så det är ungefär som där det är svårt att säga. Och det finns inte heller någon, tycker jag, riktig mellan olika graviditeter. Vissa kan ha den ena graviditeten och inte den andra gravitationen. Och det är samma sak där, så riasis, har man en svår så ska ju den behandlas under att det är bättre att behandla än att gå runt och, och må dåligt över sin, sin, grund, sin kroniska sjukdom som man har.
2: Och är det likadant där att vissa preparater är helt okej okay att fortsätta med och andra kanske
1: man ska pausa med? Och... Mm. På Therese är det ju många som står också på tablettbehandling och immunosuppressiva behandlingar. Och det är klart, det pausar man under en graviditet. Mm. Så det är ungefär som exempel där att man behandlar med kortisonpreparat. Och när det kommer att fria sig även sån här ljusbehandling, UVA, UVB mest, då, som finns olika ljuscenter. Och det är någonting som vi gör i den offentliga vården som man kan få. Och det går att göra under graviditet också? Det går att göra under graviditet. Då ja. får man väl bara lite tänka på det här då med pigmenteringen. Mm. men även det här är ju ett medicinskt ljus och när det kommer till psoriasis så gör man det väldigt korta ibland är det bara 30 sekunder som man är i den här UV-lampan så att det brukar fungera men man kan ändå tänka på det Hur är det med rosacea då? Ja, det samma svar där tror jag tyvärr jag måste säga <laughs> Det är svårt att säga om det. Ja. Det finns ingen riktig. Det är, har man det så kan det ju rosas Rosacea där, till skillnad mot både akne och psoriasis och eksem så vet man ju inte riktigt vad det är som triggar det och vad det är som gör att vissa får det. Mer än att man ser att det är liksom en inflammation i huden runt kärlen ofta. Och man tror att det har lite med de här mikroberna, vårt, hela den här bakterie, bakteriefloren som sitter i vår hud det finns ett litet kvalster som heter Demodex som man tror då är lite aktivt som triggar den här inflammationen. Som sagt där igen, kanske lite mer det, det kan blomstra och behandla precis nu faktiskt en tjej som det bara helt löpte amok direkt nästan innan hon visste att hon var gravid och nu mm. har hon gått just på lite laserbehandling. Man kan inte sätta in så mycket då, utan det är samma sak där, det är lokalbehandling. Och så går man på lite laser och så försöker vi hålla det i schack. Men det är svårt att, att säga det. Man får, det får man se när det kommer så får man försöka lösa det efter bästa förmåga.
0: Kan inte nu beskriva vad rosacea är? För eh, rosacea,
1: det, är en, alltså det, är, det finns många olika typer av rosacea egentligen. Det finns nog 20-25 olika typer av det. Men den vanliga som man tänker på det är den här när man får en diffus rödare ansiktet. Det kan nästan se ut som finnar med såna här papler Lite pussler sätter sig på skinder runt munnen, näsa, panna. Men brukar inte sitta på övriga kroppen då, till skillnad mot acne som gärna sätter sig både på bröstet och ryggen. Och en annan stor skillnad mot acne det är att... På rosacea så är det inga pormaskar utan här är det rena bumlingar. Och man kan heller inte klämma rosacea på det sättet som man kan göra då med finnar. Men det kan se rätt likt ut. Så det mest framträdande är den här påtagliga rådnaren i ansiktet och lättväckt rådnad. Som också då triggas av varma drycker, eh, värme, temperaturväxlingar. Alkohol kanske inte är så aktuellt under graviditeten men inte är gravid som har rosasia. Hur är det med stark mat och rosasia? Stark mat, precis. Ah. Allt där som vidgar kärlen som gör att man får den här värmeökningen. Och det kan man ju tänka sig under graviditet att man får ju ofta en liten temperaturhöjning. Man har en större blodcirkulation, större vet, att man är lite varmare i kroppen som kan tänkas trigga just då när man är gravid. Hur är det med andra
2: hudsjukdomar? Vi har ju faktiskt tidigare haft ett avsnitt om pepp eller pupp. Pupp, ja. Och då pratade vi, ja det pratade vi länge och väl om, men då så nämnde vi också lite andra sådana ovanliga saker som Och är det liksom, Vad finns det för ovanligare grejer men som är tydlig, lite tydligare kopplat till graviditet?
1: Alltså, just penfigoiden, den är ju väldigt ovanlig. Jag kan mm eller max två fall och den tror jag eh, om det är en på hundra det är väldigt få fall eh, och där är det ju, där får man utslag som ofta är grupperade man kallar ju ibland det här som en herpesgestation alltså att det ser ut nästan som herpesutslag för de ligger som pusslar som ligger samlade i, i, i grupper på kroppen. Och där finns, är det större risk för fostret också om man får den här varianten. Och det är förmodligen, man tror att det har lite att göra med att det bildas då antikroppar som kan gå igenom placenta och till och med att man får sådana intrutter i död. Men har du sett någon sån, Rebecka? Har... Jag har all,
2: nej jag har aldrig sett någon pemfigoid, det nej. har jag inte gjort däremot pupp eller pepp som ja, det, alltså,
1: det har jag sett en hel Den är ju vanlig så, att vanlig. Mm. så att jag tycker knappt man behöver vara orolig, man ska inte oroa gravida heller utan den här pemfigoid är en ovanlig variant och får man det, det ska ju handläggas av eh, dermatologer och mm. Man får ta stans och det är viktigt att få en diagnos och så där och det är klart att man, man kliar väldigt mycket. Och ofta är det ett samarbete med både gynekolog och, och hudläkare för att och sköta om de patienterna.
2: Och Det tycker jag ofta att det blir även vid ja. Att där är Det är kanske lite lättare för oss gynekologer att känna igen och ställa diagnos. Men de flesta av oss vill nog gärna ha med en hudläkare på tåget också. Ja.
1: Alltså, den, är så, den är ju inte farlig, den är ju bara väldigt, väldigt jobbig och den kommer ja. ju åt sista trimestern. Mm. Och jag tror att det är så mycket som om det är upp till en 1% som får det, i alla fall någonstans där. Mm. Uh, och, och där är det ju klådstillning, jag vet när, vi, när jag var på Karolinska så mm. la man ju till och med in de här patienterna ibland just på slutet att man just skulle få liksom stilla klåden, att man fick hjälp med att behandla liksom med både steroider och i slutet av en graviditet så kan man ju till och med kanske ge lite mer systemiskt då att man tar det och får i det. Just den här klådan kan ju vara oerhört jobbig. Mm. Och med systemiskt menar du tablettform, tablettform då eller? Ja. Ja. Mm. Så det kan vara jobb. Den är, det är en jobb i och tyvärr inte, som sagt inte jättevanlig men, och den är lite vanligare hos förstföderskor ska jag för mig. Mm. Du vet bättre än mig, gynekologen. Men...
2: Ja, och jag undrar om det inte var där, nu var det ett tag sedan vi hade det på uppavsnittet, men jag undrar om det inte var då som jag satt och plöjde igenom massa studier och ändå hittade att det fanns en viss övervikt för pojkfoster. Jaha. Jaha. Ja, vi får gå tillbaka och lyssna på det avsnittet.
1: Du får lyssna på det, jag kan också behöva lyssna på. Nu ser ju inte jag de här, jag menar, de är så, nu jobbar jag lite annat här, de här ser ju inte jag så ofta längre. De söker inte med. Jag sitter ju på privatklinik nu och de, de är ju ofta på sjukhusen.
0: Mm. jag tror att vi sa först föderskor och tvilling, trilling, födslar. Var det inte så? Det att cool. Det var vanligare.
2: Där ser man. Jag pluggade som en galning inför avsnittet och sen så vinner <laughs> hälften ändå. Välkommen mm. till Tentaplugg med dr Kaplan.
1: <laughs> det är bra att läsa på. Man lär sig. Men sen är det också att gravida kan ju ha klåda utan att man har någon diagnos. Att det inte är så mycket bakomliggande. Ibland kan det bli lite, man får först kolla då det här, att det inte är något som, som täppes för gallgångar vilket kan ge klåda, till det och problem med levern till exempel. Men generell klåda under graviditeten, det kan man ju ha.
2: Mm, jag tycker det är rätt vanligt. Just klåda och det här...
1: Ja. Lite torrhetskänsla. Ja. Och där tror jag faktiskt inte man riktigt vet varför man får det under en, en graviditet just den här. Om inte, man kollar ju allt de här bakomliggande orsakerna mm. men sen hittar man nog inte så mycket ofta. Och samma sak som du säger med huden då att den blir torr och, och ja, att många upplever mer klåda om det att det blir lite ja, lite problem med utlagret helt enkelt. Och man kan få lite röda prickar och ploppar och sånt där som dyker upp som inte inte akne utan bara lite röda ploppar överallt.
2: Mm. Är det någon hudsjukdom som är särskilt vanlig under graviditet eller särskilt besvärlig som, som vi har glömt att prata om? Jag tycker
1: nog att jag täckte mest av äh, Akne, rosacea, ja, exem. Äh, men jag tror att det är som folk. Det klart de lider mycket med något som då, igen de här hyperpigmenteringarna hyperpigment, med lastna. Det upplever jag att även om det inte är en sjukdom egentligen så är det väldigt många som lider av den här mm. pigmenteringen man får. Och speciellt då när det sitter runt munnen och väldigt markerat. att Det ser ut som en liten mustasch. Det, jag träffar väldigt mycket av de patienterna, speciellt då efter förlossning, under amning och så. Och är väldigt bekymrad över de besvären.
0: Men Anne, vi har ju pratat om några här då, som, som ja. vi har nämnt. Men var, var kan man vända sig? Nu jobbar ju du privat. men Och det vet väl du också kanske Rebecca. Vart hänvisar vi kvinnor med rosacea, acne, eczems, psoriasis och, och det här som vi har pratat om idag, graviditetsklåda, pupp och peppe? Pepp, Pepp heter det väl nu för tiden Namn
1: till och med du ser. Mm. Mm. Alltså, jag inte säga det där. Mm. Ja. Nej, men alltså, det är ju hur jag tycker att, att man ska träffa en specialist det är bra att göra. sen vet jag att det är svårt som det ser ut i väldigt olika vilket landsting man bor i Sverige. Man har olika möjligheter att komma till specialister. ibland behövs remiss, ibland kan man komma utan remiss så man ska gå den offentliga vägen. Sen är det ju mycket privata alternativ. Uh, tyvärr kan man säga att de här pigmenteringarna, det är många ja, klart hudterapeuter och många kan göra det bra, men jag tror ofta det är bra att man får en diagnos bakom, vad är det för typ av pigmentering innan man börjar behandla den.
2: Ja och många börjar ju liksom i mödravården jag tycker det är jättevanligt att de tar upp det med, med, liksom med barnmorska eller om man träffar läkare i mödravården och mm. um, ja, det är klart att vi kan väl liksom det vi lärde oss under, under utbildningen så, men uh, jag brukar nog Lite beroende på vad det handlar om, antingen faktiskt skicka en remiss till hudläkare liksom från mödravården eller möjligen om det är så att den här personen redan har liksom en, en kontakt på vårdcentralen. Att det i vanliga fall är vårdcentralen som sköter det här exemet. Då brukar jag nog säga, men börja där. Mm. Om man redan har en sån kontakt. För sen kan ju vårdcentralen också remittera vidare om de tycker Absolut. att det blir för knepigt för dem.
1: Liksom. Nej, men såklart. Nu tänkte jag mer på de här som ni sa med Lassma och de här ja. med rena hud. men självklart, det är ju ofta husläkare som håller i patienterna i första hand och remitterar liksom, vid behov. Så. Och som säger, är man gravid så har man ju fördel. Man har en barnmorska, man är nykolog, man är ju inne i svängen på något sätt. Det är ändå värre då kanske efter en förlossning eh, när man, om man har kvar de här besvären, hur man ska mm. Mm. för många lider just det här, att det är väldigt jobbigt för många och det är klart Akner och Sasa det är mer accepterat att det är jobbigt men de gjorde precis jag var på den här världskongressen nu i, i somras i Singapore och då har de gjort en jättestor studie med hur många kvinnor som var med och just det här med pigmenteringar och mörka fläckar hur, vilket psykiskt lidande det är för många och det är Många såklart i, i Norden med vår, men också då de som har lite mörkare hud. Att det är ett otroligt, eh, liksom, de får en sämre livskvalitet att ha de här pigmenteringarna i huden. Mm. Det man ibland tycker bara är kosmetiskt, men det, det kan sätta ner livskvaliteten. Så det är också viktigt att uppmärksamma.
0: Ja, men verkligen. Huden är ju livsviktig på många sätt. För hälsan och för vårt generella välbefinnande så är det.
1: Tyvärr kanske ännu mer i dagens samhälle när man... Det är FaceTime, alla, alla sociala medier och det är mycket digitala man sitter och pratar och man blir mer man blir sin hud man, man blir mer associerad med hur man ser ut på det sättet. Så att jag tror att det har blivit ännu viktigare idag än vad det var kanske för 20 år sedan.
0: Ja, verkligen. Så, så är det. Vilken bra information, Anne. Det ja, är härligt
1: ämne att prata om. Jag känner att jag behöver uppdatera mig lite mer på de här, de här Så jag får nog komma och pryja lite hos dig, Rebecca. Det är så
2: vi kan väl byta. Du prija lite hos mig, jag pryar lite hos dig. Ja. Det är, ja, det är kul faktiskt. Vad är det i toppen.
1: Var ska jag ta vägen då? Du hänger med, Kena. Jag får hänga med. Ja, med. Du är med. <laughs> okay. det är det. Alla ska med. Alla sitter i samma båt. Jo, jag kom på faktiskt mm. en sak som kanske glömde. Det är ju under livet släma man ju bort lite efter den. Då kanske det är speciellt efter graviditeten, det här att man får. Även då en, under amningen, speciellt att man kan få väldigt torra slämhinder. Och hur viktigt det är faktiskt att, att återfukta även dem i, i efterfloppet. Där blir ju nästan att man går lite in i klimakterievarianten. att man blir så, kan bli väldigt torr. Så där finns det också bra produkter som man kan återfukta med. Mm. Så att hur den ska återfuktas, men även slämhinder kan ja. behöva återfukta.
2: Mm. Och där är det ju, där kan jag tycka, liksom, där det finns. Eh... Det här vanliga liksom råden kring att tvätta med olja, smörja med olja eller något fuktgivande som passar under livet bra. Men det också finns, mm. finns ju fuktgivande gelar som man kan använda inne i slidan och det finns lokalt östrogen som man kan använda. Det går också bra under ramning så att ja, ta hand om
1: Nej, men att det uppmärksammas jag tror att man behöver skämmas för det händer de flesta, det kan du igen mer än mig, kan jag, båda två men jag tror att det, och det är också viktigt att prata om det och, och förstå.
0: Ja, så man inte tror att det drabbar mig och ingen annan utan det här är ganska vanligt ju, och det är, det är jätteviktigt Nej. att lyfta ja, Vad bra Anne mm. Wetter hudläkare du har gett oss information om det värsta här idag. Fantastiskt. Ja, tack snälla. Mm. Eh, ja, då kommer vi mm. till dig. Ja, då kör vi. Ni är så
1: välkomna. Då ses vi
0: snart och så tackar vi dig för idag. Eh, ha det så bra. Hälsa din klinik. och Du jobbar ju tillsammans med en plastikkirurg också. Ni har ju också en podd som ni kan besöka som heter Nip Talks
1: Nip -talk. och där har vi faktiskt ett avsnitt just efter det här med gravidmage och lite mer vad man kan göra, både efter en förlossning och eh, mammamage och mammabröst och allt mm. det så det kan vi också ta, ni får komma och pryja mm. helt enkelt så gör vi en gemensamt avsnitt allihopa tycker jag Tack för ikväll, hej då! Tack för ikväll, hej! Tacka. Du och
0: jag är tillbaka snart som vanligt Och under tiden så som vanligt Det är också Lyssna allra på att säga Det ska ni göra Men ni ska också titta in på ett podcast på Instagram För lite mer information Vi är snart tillbaka Ta väl han mer Tack och hej Hej